0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous RH Emploi. C'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Bien entendu, au programme aujourd'hui dans Bien dans son job, euh, c'est pour certains en tout cas le retour au bureau avec peut-être, on va en parler de nouveaux enjeux. On en parle avec Erwan Salmon, directeur général de Ring Central et un sondage Ipsos justement sur le rapport des, des salariés à leur travail. Le REX du mois avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication et de la RSE, d'Emeria, euh, la réalité du discours employeur. On en parle avec lui dans le Rex du mois. Puis dans le cercle RH, c'est une rediffusion que vous allez euh, redécouvrir. Le bonheur au travail et en télétravail. Évidemment, on en parlera avec nos, nos invités, des experts. Euh, le bonheur au travail, euh, utopie ou réalité On fera le point dans ce débat. Et puis on terminera avec Fenêtre sur l'emploi. Euh, L'intérim euh, bah, pour connecter les talents et les entreprises. C'est tout l'enjeu. On parlera l'intérim avec une plateforme ce sera le thème de la fin de notre émission tout de suite c'est bien dans son job Bismarck. bien dans son job pour certains c'est le télétravail encore euh, et pour longtemps, pour d'autres, c'est le retour au bureau avec certaines incertitudes, des doutes, euh, se demandant bien ce qu'ils allaient bien pouvoir faire, eux qui étaient restés fort longtemps euh, à leur domicile ou dans des tiers lieux. On en parle avec Erwan Salmon. Bonjour Erwan. Bonjour Arnaud. Ouais. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général de Ring Central, 120 collaborateurs en France, euh, 7000 dans le monde. Euh, vous êtes un fournisseur de, de solutions globales de communication. Et vous me disiez, en préparant l'émission, que bah, vous aviez connu une, une, une évolution du recrutement pendant le Covid. Euh, là, vous avez une demande énorme.
1: Exactement. En France, en fait, l'année dernière, nous avons embauché 65 personnes et on a à peu près une trentaine de recrutements en cours pour le premier trimestre de cette année. Donc, on a une forte explosion de notre masse salariale. au regard de notre croissance aussi, bien évidemment, sur le marché français puisque RIC Central fournit des solutions de communication unifiée et de relations clients pour les entreprises.
0: Alors, euh, aujourd'hui, bien sûr, vous, vous, vous développez euh, euh, ces solutions pour, pour des clients, pour faciliter le travail à distance, bien entendu, mais vous vous positionnez aussi aujourd'hui comme expert parce que vous avez commandé un sondage Ipsos qui est assez instructif euh, sur euh, le rapport des Français à leur travail, mmh. euh, notamment les, les critères principaux des, des employés pour rester dans leur emploi actuel. Euh, alors, euh, ça, c'est très intéressant parce que ça, ça indique aussi l'idée qu'ils pourraient quitter leur emploi, qui est un autre danger. Euh, un le premier critère, c'est les conditions de travail qui les font rester à 69%. Les salaires, évidemment, mais qui descendent légèrement. Et puis l'entente avec les collègues, presque 40-39%. Euh, Qu'est-ce que ça dit, cette, cette expertise et, et ce
1: sondage Ouais, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir un avant et un après-Covid, donc ça c'est indéniable. On est déjà dans l'après ou on, on est encore entre les deux On est encore entre les deux. On est un peu en train de, de tâtonner, enfin, les entreprises tâtonnent pour savoir comment elles vont accueillir ces salariés qui ont eu passé plusieurs mois, voire maintenant peut-être plusieurs années en fonction de la stratégie de l'entreprise, chez elles et pas forcément dans le lieu de travail. Donc ça c'est un vrai sujet. On voit qu'il y a quand même pas mal d'anxiété au niveau des salariés pour le, ce retour au travail, en tout cas ils demandent vraiment un mixte entre travail à la maison et travail travail au bureau. On le voit aussi dans les recrutements. nous Dans les recrutements qu'on a fait cette année, enfin l'année dernière, les 65 personnes, il y a 2-3 ans, le salarié vous demandait, vous posait la question est-ce qu'on peut faire du télétravail Maintenant, c'est est-ce qu'on est obligé de venir au bureau donc, ça a un petit peu changé. Et c'est d'autant plus vrai avec la génération Z et la génération Millennium, en fait, les 21 à 34 ans, qui ont beaucoup, mettent beaucoup de pression aux entreprises pour justement favoriser, on va dire, leur bien-être et notamment le fait de ne pas forcément aller tous les jours sur le travail vous avez en de termes d'anxiété. pas tous les jours. Euh, non, moi, pas
0: tous les jours. Que, en fait, ils ont aussi besoin d'avoir, une entre guillemets, une vie sociale dans l'entreprise. Oui. Euh, avant, dans l'entreprise, on y venait produire. Là, aujourd'hui, les jeunes, euh, ceux que vous embauchez, les
1: talents, vous disent, mais il faut aussi que j'ai une vie sociale, qu'il se passe des choses dans mon entreprise. Exactement, et donc du coup ça a des implications fortes de plus, pour plusieurs, pour plusieurs aspects, le premier sur la, la, la façon dont sont organisés les bureaux puisque dans la plupart des entreprises comme la nôtre, vous avez plutôt des, euh, des bureaux ouverts avec euh, un coin pour chacun et donc si le salarié fait exactement la même chose au bureau que ce qu'il fait chez lui, vous allez les perdre. Deuxièmement, les managers vont avoir un rôle justement de, de favoriser cette, toute, cette, la collaboration entre les personnes et avoir un vrai agenda quand vous faites revenir vos équipes au bureau. Et puis enfin, il va falloir aussi, puisque les, le télétravail va être plusieurs jours par semaine, et ben ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens vont plutôt venir par service. Il va bien falloir trouver aussi des moyens de fédérer l'ensemble des services pour tous avoir une culture d'entreprise. Et donc, ce qui pose beaucoup de questions,
0: tant sur l'aspect sociologique, je dirais, de la manière dont on travaille, que de l'aspect technique, puisque l'entreprise doit aussi réfléchir à garder son lien, je dirais, basiquement informatique.
1: Et évidemment, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les salariés, on doit leur fournir des outils hum. qui leur permettent de travailler à distance aussi bien que quand ils sont au bureau et surtout simple à utiliser puisque avant, ceux qui étaient plutôt en télétravail, c'était plutôt on va dire, des, des, des gens plutôt dans le, commerciaux qui travaillaient de chez eux et qui allaient voir leurs clients. Aujourd'hui, c'est potentiellement l'intégralité des salariés au sein de l'entreprise, donc pas forcément des geeks.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et parfois même des gens qui n'étaient pas tout à fait aguerris à tous ces outils de visio, de travail Exactement. en continuité sur des réunions. Enfin, c'est assez complexe pour un certain oui, collaborateurs. Oui, oui. Erwan Salmon, il y, y a un sujet qui vient faire écho au débat qu'on qu qu va découvrir dans l'émission tout à l'heure, qui est le bonheur au travail. Ça, c'est quand même, le, voilà, Ce mot s'est imposé dans le vocabulaire. Il était souvent très extérieur à la vie de l'entreprise, le bonheur. Là, il est rentré de plein pied. Sur ce bonheur au travail depuis la crise sanitaire, ça c'est intéressant votre sondage. 16% des emplois seulement se disent heureux au travail euh, 25 se déclarent moins heureux c'est à dire qu'ils ont vu une dégradation de leur bonheur ou de leur bien-être qu'est-ce que vous en tirez comme, comme conclusion vous dites à vos clients vous devriez quand même même si vous êtes rétif Pousser un peu sur le télétravail,
1: non ouais, Je pense que ce n'est euh, pas possible de revenir sans avoir une charte de télétravail avec son CSE aujourd'hui. C'est juste impossible. Sinon, vous allez perdre une grosse par partie de vos salariés, qu'ils soient des, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs. Ensuite, c'est leur donner des outils qui leur permettent d'être aussi à l'aise à l'intérieur de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Et alors, après, il y a aussi des contraintes. Attention, parce qu'il faut faire attention de burn-out, parce qu'il y a des gens qui ne vont jamais s'arrêter. Donc, il va falloir aussi que les directions informatiques et télécom puissent de temps en temps couper. Justement, ce lien ah, à l'entreprise. C'est
0: intéressant parce qu'on le voit sur un process très RH, très humain. Mais est-ce que vous, qui apportez l'outil, euh, vous, vous dites à votre client bah, Vous avez aussi à un moment donné un, un bouton, je le fais simple Off. On-Off, qui fait que votre collaborateur,
1: à bah, 22 heures max, il pourra avoir accès à rien bah, C'est ce qu'on dit, ce qu dit à nos clients, on leur dit attention nos outils sont très bien parce qu'ils permettent de faciliter cette communication, il faut Pas qu'ils mais à un moment donné attention, il y a aussi un risque que certains euh, ne fassent plus que ça, donc, euh, donc il faut aussi euh, avoir une discussion avec la direction générale, la direction des ressources humaines, de et l'ensemble en fait des, des, des management, du management de l'entreprise pour essayer de trouver une charte qui permette de favoriser facilement l'adoption de ces outils sans en apporter trop de contraintes. Et puis enfin sur ce plateau, on l'a beaucoup évoqué, mais ce sondage dit en tout cas ce qu'on ce qu a déjà
0: entendu plusieurs fois euh, les entreprises doivent prêter attention au bien-être de leurs collaborateurs euh, faciliter le quotidien des collaborateurs et donc ça revient au débat sur le télétravail et prendre en, en compte les nouvelles attentes de flexibilité du travail euh, donc c'est quand même une petite
1: révolution à laquelle vous-même vous devez vous adapter Bah oui et en fait euh, ce qu'on regarde c'est que euh, les entreprises vont sans doute, faire, sans doute faire des économies en termes de mètres carrés sur les bureaux mais l'objectif, ce n'est pas de faire des économies tout court, c'est de garder cette tabane financière pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir justement améliorer la condition de vie des salariés chez eux quand ils travaillent et aussi de faciliter les retrouvailles dans des endroits peut-être un peu différents pour pouvoir créer cette appartenance dans l'entreprise. Il mmh. euh, y, y a un
0: débat sur le, ce tiers des Français, là, toujours ce, ce sondage Ipsos ce Ring Central, 33% ont, ont des collègues qu'ils n'ont jamais rencontrés. Alors ça, c'est mmh. totalement incroyable. Enfin, c'est... Et 40% d'entre eux sont inquiets à l'idée, justement, de les rencontrer en personne. C'est-à-dire que non seulement ils ne les ont pas vus, mais à l'idée de les voir, ça génère une angoisse. Euh, enfin, ça, c'est assez troublant.
1: Ouais, il y a même un autre chiffre qui est aussi intéressant. Il y a 52% des milleniums des, des générations Z qui pensent qu'ils arriveront à avoir la même relation à distance que s'ils étaient au bureau avec leurs collègues la même relation personnelle. Donc c'est vrai qu'on est en train de vivre une petite révolution au sein de l'entreprise et ce sont des sujets qui doivent être des sujets euh, importants à prendre en considération par l'ensemble des directions générales parce que euh, ça peut être une bombe à retardement au sein de l'entreprise.
0: Euh, vous en, en 2022 parce qu'on a bien compris que, que Ring Central avait accéléré parce que vous aviez dû évidemment répondre à toutes les demandes de vos clients qui vous oui. ont dit il faut que vous soyez là, il faut nous oui. connecter, il faut que ça soit parfait. Euh, vous en êtes tout en 2022 C'est-à-dire que là, euh, vos prospects, les rencontres que vous avez avec les entreprises elles vous disent quoi Parce que je précise qu quand même que, euh, hier est sorti un, un document un peu troublant de Gilles Berset qui est un économiste qui dit « attendez, euh, on a plus de salariés sur le marché du travail, mais on a perdu deux points de productivité ». Euh, ce chiffre-là, il va être expertisé par les, les entreprises. Oui. Vous voyez, c'est un sujet quand même qui est sur la table. Hein.
1: Oui, alors c'est vrai, Alors ça dépend aussi des secteurs d'activité, des secteurs qui sont plus ou moins en tension. Donc euh, nous, par exemple, dans l'IT et les télécoms, euh, il y a plus de demandes d'emploi que de personnes qui cherchent... Euh, là, vous donc, cherchez, là, hein, oui, on cherche, hein, donc ce n'est pas, pas si simple que ça de recruter, même quand on a une société qui est en croissance, Rex Central, c'est pratiquement 35% à 40% de croissance tous les ans. Donc euh, on est plutôt une société qui se porte bien, mais même avec cette attractivité, on a aussi du mal à recruter parce que le marché de l'emploi est un peu tendu. Donc euh, oui, oui. Je suis d'accord avec vous Donc euh, il va falloir faire attention à tous ces aspects
0: euh, La suite c'est quoi C'est le recrutement 2022 Parce qu'on est aussi une émission qui parle recrutement Est-ce que vous avez là sur le carnet de commandes Vous dites on, De toute façon On fait le pari du télétravail Ou est-ce que vous êtes sur le pari de l'hybride
1: Non l'hybride C'est l'hybride le, le, le pari c'est l'hybride Et d'ailleurs il y a une petite particularité On a vu pendant les, les deux ans Qu'on vient de, de passer avec ce, ce, ce Covid C'est que la visioconférence a été largement utilisée par les salariés oui. Aujourd'hui, on pense que la visio va commencer à diminuer et c'est plutôt la voix, donc la téléphonie traditionnelle, qui va reprendre le, le dessus. Il y a une usure, les gens sont bah, usés. En fait, quand vous allez avoir ce mix entre le télétravail et le retour au bureau, si vous voyez votre collègue le lundi, mardi, mercredi, le jeudi matin, vous n'allez peut-être pas faire une visio avec lui. Quand vous étiez en pandémie et que vous ne voyez personne, vous avez besoin de ce contact physique de voir les gens. Donc tout voilà. ça a servi en période de crise ultime où on n'avait pas le choix. Là, vous dites, on va trouver l'hybride. Il... Quand on peut faire des réus en, en présentiel, on les fait. Ouais. Puis le reste, ça sera du son. Ce sera plutôt du son parce que c'est moins intrusif. Quand vous êtes chez vous plutôt que la visioconférence Parce que ça, c'est une
0: réflexion que vous, en tant qu'opérateur technique, euh, vous intégrez, ça, j'imagine. Oui. Euh, vous leur dites attendez, nous, on pense que euh, c'est un retour client. Comment ça se passe Comment on arrive à une conclusion Parce qu'elle est
1: intéressante, cette conclusion. Bah, nous, en fait, ce qu'on dit à nos, enfin, ce dit à nos, à nos clients, c'est attention, ne misez pas tout sur la visioconférence. Il faut vraiment avoir un bon mixte dans les outils collaboratifs, que ce soit des outils euh, des, des réseaux sociaux ou des outils de partage de documents de la visioconférence, mais n'oubliez pas la voix, qui est le vecteur ouais. principal de communication. Et dans le sondage, 72% des gens. Considère que la voix, c'est le vecteur vrai. principal de communication. Ouais, ça veut dire que pour vous, ensuite, vous l'implémentez techniquement oui. avec vos ingénieurs. Vous leur dites, ne part pas trop sur la visio, faut en mettre, mais mets-nous dans l'outil plus de voix, ouais, beaucoup... de son, de la qualité. Exact, exactement, en fait, on a à peu près 250 features qui sont mise dans nos plateformes tous les trimestres et majoritairement sur la partie voix parce qu'on pense que la voix, c'est le tout ça va être le média et c'est toujours le média le plus important dans la communication entre les hommes.
0: Passionnant ce, ce sondage qui vient finalement à la fois nous éclairer notamment sur cette question de, de la voix je pense que c'est un, un, un élément très nouveau dans la, la bascule euh, et puis qui vient confirmer un certain nombre de choses euh, sur l'envie d'hybrider l'envie de télétravailler tout en revenant dans l'entreprise Oui, tout à fait. Vous le vivez, vous d'ailleurs, chez vous, en interne, ça
1: On a rouvert les bureaux au mois de l'année dernière à la Toussaint. On a refermé un petit peu à cause de demandes du gouvernement le 1er janvier. Et on rouvre normalement le 15 février pour l'ensemble des salariés sans, sans jauge particulière.
0: Merci à Rouen Salmon de nous avoir rendu visite avec votre sondage, sondage IPSOS, j'imagine qu'on peut découvrir d'ailleurs sur le site euh, du ring de Ring Central avec euh, des, des recrutements ou pas, vous m'avez pas compris. Oui, on a une trentaine de recrutements en cours aujourd'hui. En recrutements chez Ring Central, il enfin, faut que vous soyez évidemment dans la tech, j'imagine, cela va sans dire. Merci d'être venu nous Merci rendre Arnaud. Euh, visite. C'est le Rex du Mois tout de suite avec Frédéric Fougera, le directeur de la communication d'Emeria.
2: Il est là. Le Rex du Mois vous est présenté par Foncien.
0: Frédéric Fougera, comment allez-vous
3: Très bien, J'ai l'impression de vous avoir vu il y a longtemps. Ben oui, la dernière fois, vous n'étiez pas là. Vous
0: étiez en balade. Voilà, les reproches. Ça commence, Le directeur de la communication d'Emeria. Euh, merci, en tout cas, d'être là avec nous chaque mois, euh, même quand je ne suis pas là, évidemment. Euh, on parle, évidemment, de euh, cette idée comme ça de, de, du discours de l'entreprise. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez voulu dire en choisissant ce thème, d'abord de, de chronique, pour situer un peu les enjeux
3: ben quand on a choisi, évoqué le, le principe de discours de réalité, euh, on a voulu se poser la question, de, le, le monde change, la situation du marché de l'emploi change, est-ce que du coup le discours de l'entreprise doit aussi changer ou est-ce qu'il reste le même parce qu'il est, est fort, il est puissant, il est assuré, ou est-ce qu'il s'adapte à la situation et, euh...
0: Oui c'est ça la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce discours employeur justement euh, doit rester je dirais comme un, un fil ou est-ce qu'il doit s'adapter aux situations, aux évolutions de l'entreprise
3: je ne pense pas vous surprendre en vous disant que je considère qu'il doit s'adapter. Le monde bouge, le monde évolue, l'entreprise le, évolue aussi, donc son discours doit évoluer avec ce monde, s'adapter aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins, euh, tenir compte des impacts que, le, euh, que la crise notamment a, eu, a pu avoir sur le, sur le marché de l'emploi, sur le recrutement. Euh, ça a un impact, ça a des impacts. Et bien, le discours de l'entreprise, s'il veut attirer euh, des nouveaux collaborateurs, elle doit aussi tenir compte de, de cette situation.
0: Euh, ça fait des années pourtant qu'on qu dit que les jeunes sont en quête de sens Et on le redit encore plus ces derniers mois Et pas que les jeunes d'ailleurs euh, C'est quoi C'est terminé ça On est
3: passé à autre chose Ou on est encore dedans Non, non, c'est pas terminé du tout mmh. euh, Mais il peut y avoir des, des tendances qui évoluent D'abord je fais partie de ceux qui n'ont jamais vraiment cru Au fait que c'était le sens avant tout Et la rémunération après Je mmh. pense que ça fait très longtemps qu'on est dans une forme de En même temps, le, oui. euh, le, la rémunération c'est une chose Ça ne suffit pas mais en même temps, c'est très important. C'est ce qui permet de payer son loyer ou son crédit. C'est ce qui permet de se nourrir, de partir en vacances. Mais aussi, on n'a pas envie de se lever le matin, la boule au ventre, en allant dans un boulot qui ne nous plaît pas. Oui, c'est conditions donc, de travail, bien-être et salaire. Les deux sont liés. Donc, les deux sont fortement liés. Il est vrai qu'il y a des périodes, on a, on a peut-être des périodes plus confortables, où la tendance est, euh, bah, finalement, on est assuré de notre rémunération. Donc, euh, le, on, on va mettre plus d'intérêt, on va porter plus d'intérêt sur le sens. Quand on est en période de crise ou en période de trouble, eh ben, on va peut-être se rabattre sur la priorité ou l'essentiel stabiliser son revenu, avoir la, la garantie de, de l'emploi et donc, et donc plutôt du coup le, la partie rémunération. Vous
0: avez quelques, quelques chiffres, quelques exemples dans l'immobilier en particulier
3: euh... Alors effectivement, moi je, je, je suis plus à l'aise pour parler de, du secteur que je connais bien sûr, bien dans lequel j'évolue l'immobilier. On voit justement que cette tendance dans l'immobilier, euh, c'est le site recrutimo euh, qui évoque ces chiffres par des études, euh, montre que la rémunération est redevenue euh, le, le premier critère euh, pour le, dans le cadre de la recherche d'emploi. Euh, la rémunération, euh, c'est-à-dire une rémunération fixe. Dans l'immobilier, il y a beaucoup de rémunérations euh, ou de, 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 de travailleurs de indépendants. Mmh. Donc voilà, donc c'est plutôt cette recherche de stabilité. Ça, c'est ce, euh, ce qui est mis en avant et c'est ce qui revient en première tendance. Mais comme je le disais, euh, la quête de sens... L'ambiance au travail. L'ambiance au travail. Ouais. Voilà, ça, reste, ça reste quand même des priorités dans ce en même temps euh, la monnaie d'un côté et, le, et la vie finalement de l'autre.
0: Même si euh, beaucoup de vos collaborateurs sont quand même des gens qui bougent beaucoup sur le
3: terrain. Enfin, je veux dire, le, ils ne sont pas 8 heures par jour au bureau quand même. Pas bah, Du tout. Bah, on est dans, on, dans des métiers... Ça bouge est, tout le temps. On est très en contact avec Bien les sûr. clients où on visite des immeubles, où on visite des appartements. Donc, le fait de bouger n'est ne, pas directement lié à la stabilité ou à l'instabilité de l'emploi. On n'est pas un indépendant, on est rattaché à une équipe, on appartient à une équipe, on voit des gens, on rapporte, on rend des comptes, on travaille en collectivité, euh, Voilà. Et, et, et au sein d'un groupe, d'une entreprise, d'une marque. Et ça, c'est très important aujourd'hui dans, dans la recherche d'emploi.
0: Frédéric, est-ce que c'est être plus transparent Est-ce que c'est cela de tenir un, un, un discours de réalité, un discours employeur de réalité en partie,
3: en partie, mais plus que...
0: On en a déjà parlé de la transparence.
3: Oui, plus que transparent, j'ai envie de dire l'honnêteté. En fait, je, je, je rappelle souvent qu'un un bon recrutement, c'est un recrutement gagnant-gagnant. Donc, personne n'a intérêt à tromper l'autre parce qu'à un moment, de toute façon, on se trouve perdant. Et le fait d'être honnête, donc transparent, ça passe par la transparence, mais c est, c est, ça va peut-être au-delà de la transparence, et l'honnêteté euh, et c'est ce que j'appelle ce discours de réalité. Dire les choses telles qu'elles sont, euh, ne pas chercher à se survendre, évidemment promouvoir ses avantages, ses atouts euh, et puis peut-être moins mettre l'accent sur ses faiblesses. Mais en tout cas, c'est bien humain ça quand même. Hein. C'est bien humain. Bah, oui, oui, mais plus on va être honnête finalement et donc plus on va avoir un discours de réalité, euh, bah, plus on va attirer facilement des candidats que l'on va garder parce que le tout c'est pas de les attirer, c'est aussi de les garder et qui restent durablement dans l'entreprise. Ouais, vous avez raison. C'est qu'en
0: survendant, on prend le risque de d'attirer et puis de décevoir très rapidement. C'est très déceptif, en fait. Finalement. Et c'est
3: la même chose pour le collaborateur. qui S'il si ment sur son parcours, euh, sur son expérience, bah, quelque part, il va décevoir l'entreprise qui ne va pas le garder. Donc, on n'a on pas, pas intérêt. Cette honnêteté, elle est, elle est essentielle.
0: Donc, pour arriver à recruter, est-ce qu'il faut euh, finalement davantage, et ça, c'est aussi une évolution, euh, s'intéresser, se pencher sur la personnalité du candidat
3: ça c'est plus... quelque chose d'assez nouveau oui. effectivement euh, avant on recrutait sur ce qu'on appelle en anglais les hard skills ouais. c'est-à-dire les compétences ouais. alors on recrute toujours sur les compétences mais avant on se limitait un peu à ça il y a eu toute la période des soft skills le comportement euh, le niveau d'engagement euh, l'attitude des collaborateurs alors ça pouvait faire la différence entre deux personnes à un niveau de compétence égal finalement on préférait euh, ou on penchait vers, vers ces, euh, ces, ces, ces soft skills euh, cest à et... tout ce qui n'est pas le diplôme en fait voilà mais arrivent aujourd'hui les math skills. Voilà, on n'arrête pas d'en inventer. Et ça, c'est les compétences atypiques. Ah oui. C'est-à-dire finalement, et ça, c'est la personnalité. Vous m'avez fait peur. Je me dis, mais je la connais pas celle-là. C'est la personnalité. Et finalement, euh, qu'est-ce que dans ma personnalité, dans mm. euh, finalement dans ma vie, dans ma personne, dans mon tracoueur? Caractère aussi, hein. Exactement. Mm. Euh, bah finalement, quelle, quelle est cette valeur supplémentaire que je peux apporter à l'équipe? Et aujourd'hui, dans un entretien de recrutement, c'était inimaginable il y a quelques années. Mm. Les gens vous parlent de leur personnalité. Alors qu'avant, on restait plutôt effacé, on restait assez en retrait, on ne plus restait nuit, ouais. que sur le ouais, Exactement. Hum. Donc euh, voilà, et donc cette, cette nouvelle tendance, ça participe aussi à construire, à construire des équipes dans la diversité, avec plus d'ouverture, plus d'ouverture d'esprit sur la constitution des équipes, et finalement des équipes plus fortes, plus solides, plus innovantes, plus mobilisées. Donc c'est un, un, un vrai plus pour tout le monde, mais le collaborateur, lui, il tient, beau, le recruté, le collaborateur, il tient beaucoup aussi.
0: Bien sûr. Juste avant de nous quitter, il nous reste un tout petit peu de temps. Euh, on parlait tout à l'heure dans, dans le, la, la séquence d'avant sur les, la génération Z, euh, les millénium. Est-ce qu'ils vous challenge finalement Est-ce que finalement c'est eux qui aiguillonnent le, le, les recruteurs dans leur attitude, dans leur dans leurs demandes, dans leurs revendications, j'allais presque dire.
3: Bah, dans la mesure où c'est eux le, la grande vague qui arrive régulièrement sur le marché, euh, c'est toujours ces nouvelles générations qui, euh, auxquelles il faut un peu s'adapter. Euh, donc elles ont des exigences. Alors parfois elles imaginent qu'elles vont révolutionner l'organisation de l'entreprise. Ça, ça fonctionne pas vraiment. Mais un peu. Quand même. Mais par petits morceaux, ouais. finalement, euh, elles, elles apportent des, des, des façons supplémentaires de, de voir le travail, de voir l'organisation et elles, ça, vous le elles sentez, participent vous à la façonner. Euh,
0: chez Emeria, est-ce que, est que vous sentez quand même qu'il y a comme ça une poussée par le bas
3: moi je moi je sens dans mes équipes par exemple où enfin j'ai des très équipes concrètement, qui ouais. sont qui vont de très jeunes à, à très seniors mais je vois que les, les très jeunes participent à, à, au changement de mentalité au changement de façon de travailler ont largement anticipé les questions de télétravail ou de travail je vais dire hybride dépla déplacé c'est-à-dire on n'est plus forcément dans, dans dans des horaires administratifs très précis alors peut-être que c'est nos nos jobs aussi qui font que ça demande de, plus de souplesse c'est vrai peut-être que l'immobilier s'y prête bien aussi pour mais le coup. parfois on peut ne pas travailler une partie de la journée mais, par, mais par contre, on va travailler le soir, on va travailler le week-end. Et à la fin du compte, en fait, euh, on considère que c'est une mission qu'on a à accomplir et pas forcément des horaires administratifs à effectuer.
0: Ce qui est quand même assez compliqué sur le plan du, du droit du travail, parce qu'il y a quand même les horaires, c'est très complexe, cette dérégulation. C'est en partie
3: compliqué, bah ça oui. ne s'applique pas à tous les métiers. Bah non. Euh, quand vous êtes face à un client, vous ne pouvez pas lui dire que vous avez une priorité personnelle dans l'après-midi, mais que par contre, vous pourrez lui répondre dans la nuit. Donc euh, voilà, ça, ça, ça doit se gérer. Mais un certain nombre d'activités, c'est faisable. Oui, vous avez raison. L'immobilier, c'est
0: aussi un métier très exigeant, parce qu'il faut pouvoir répondre directement à son client. Et en général, il veut une réponse dans le quart d'heure.
3: L'immobilier, ce sont des, des, services, des, des métiers de service et de contact. Mm. Donc effectivement, quand on vous appelle, c'est qu'il faut pouvoir répondre. Bah Oui, parce que sinon, vous perdez la vente. On perd la vente ou on, on crée de l'insatisfaction. C'est exactement ce contre quoi nous luttons au quotidien.
0: Merci Frédéric Fougera d'être venu nous rendre visite, directeur de la communication d'Emeria. Euh, merci d'être venu. On se retrouve dans un mois. Dans un mois. Je vous promets, je serai là. Je vous le promets. Merci Frédéric. On fait une courte pause et on va s'intéresser à un sujet Alors, qui vient d'ailleurs euh, frôler la, la thématique qu'on vient d'évoquer avec Frédéric Fougera, c'est le bonheur au travail. Bah, Qu'est-ce que c'est que le bonheur au travail C'est un mot comme ça qui a fait éruption dans le travail. Le bonheur était toujours à côté du travail. Là, les salariés mais, réclament du bonheur. Alors, est-ce que c'est du bien-être De quoi on parle exactement lorsqu'il est question de, de bonheur au, au travail euh, On va parler évidemment du travail au bureau, puis on parlera du bonheur en télétravail. Ça n'a pas toujours été simple pour les collaborateurs. On en parle avec mes invités. C'est dans le cercle RH juste après la pause. Le cercle RH, le débat de, de Smart Job, débat quotidien, euh, merci d'être avec nous. On parle du bonheur, mais du bonheur au travail. Attention, ça rigole pas. On, on va essayer d'abord de diagnostiquer exactement euh, la définition de ce mot « bonheur » qui est souvent utilisé de plus en plus euh, par les RH, par les dirigeants. Euh, une forme d'injonction au bonheur, l'entreprise serait donc dans l'obligation euh, eh de, de, de créer ce bonheur au travail. On parle de qualité de vie, on parle de bien-être, on va essayer évidemment de définir tout cela. Euh, et puis on va essayer de savoir euh, si c'est un vrai concept qui doit... Euh, porté euh, être porté par les entreprises, parce qu'après tout le bonheur est intérieur, euh, il est très spirituel. On va, on va faire le point évidemment avec mes invités qui vont tout m'expliquer, bonheur au travail et au télétravail, parce que ce sujet-là évidemment est posé et il est sur la table. Euh, Alexandre Joss est avec moi. Bonjour Alexandre, fondateur et délégué général de la fabrique Spinoza. Tout à fait. En un mot, c'est quoi la fabrique Spinoza
4: C'est le mouvement du bonheur citoyen. L'objet social, c'est de replacer le bonheur au cœur de notre société. En en plein comme, dedans. Exactement, comme un moyen d'éclairer, de donner l'inspiration et aussi d'innover.
0: Et d'innover. On reviendra sur des études souvent étrangères qui, qui font une corrélation entre « quand je suis bien dans mes baskets, plutôt heureux, je ne mets pas le mot bonheur » Je produis bien et j'ai une bonne productivité. Euh, Julien Brosin est à ma gauche, directeur général de Grid Place to Work. Uh, Grid Place to
5: Work, c'est quoi en quelques mots Alors nous, notre, notre, notre fond d'activité, il est plutôt centré autour de l'analyse de la confiance qui peut exister dans les organisations. Donc on verra qu'on a peut-être euh, des, des, un échange à avoir avec Alexandre sur la partie bonheur versus confiance.
0: Voilà, donc vous, vous voyez, on a commencé à glisser avant même de commencer le débat, passer du mot bonheur au mot confiance. Et Nathalie Willard est avec nous, bonjour Nathalie. Ouhou. Vous êtes fondatrice de Code for Haze. Euh, c'est quoi Code for Haze
2: Alors, c'est une start-up en fait que j'ai créée en 2016, moi je suis orthoptiste, donc je suis sur la partie médicale, et on développe des outils pour accompagner les RH en vue d'améliorer et de protéger les yeux. De leurs collaborateurs. Les écrans. Voilà, les écrans, donc à la fois au bureau, mais aussi en télétravail, de plus en plus.
0: Voilà. Donc, ça, vous, vous êtes, je dirais, un des éléments qui contribue à dire, ou en tout cas à faire dire aux collaborateurs bah, moi, je trouve que l'entreprise, elle s'est bien occupée de moi.
2: Exactement. Voilà, et on travaille avec d'autres partenaires, en fait, sur cette thématique-là. Euh, qui vont au-delà de la fatigue visuelle, des problématiques visuelles, puisqu'on travaille avec Yes Share, qui développe des outils plus large spectre, donc à la fois euh, santé euh, mentale et santé euh, physique.
0: Oui, c'est voilà. pas que l'usure de lire des textes sur écran, c'est aussi des collaborateurs qui sont euh, qui frôlent le burn-out, puisque là on, on traite de ces questions-là aussi. Exactement. Voilà. Euh, rentrons dans le vif du sujet définition, parce que. Euh, moi, j'ai lu pas mal d'articles sur ce sujet, euh, d'ailleurs, euh, où, où, où le débat euh, vraiment existait. Euh, certains évoquaient, et je l'ai cité, la tyrannie du bonheur de euh, l'idée que finalement, on oblige l'entreprise à tout prix à faire rentrer le bonheur dans l'entreprise. Il faudrait impérativement être heureux en entreprise. Certains disent, mais non, enfin, écoutez, soyons sérieux. Euh, le bonheur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que c'est le bon mot, pour démarrer notre débat, que d'utiliser le mot bonheur C'est le bon mot
4: bah, pour, pour moi, les, les mots doivent être plutôt des passerelles et des moyens de mobiliser que des murs ou des fossés. Donc euh, nous, à la Fabrique Spinza, on est, on est à la fois attaché aux mots et prêt à utiliser celui qui est le plus conforme à euh, comment dire la Vous, culture. vous l'assumez ce mot On l'assume, mais, mais certaines organisations n'ont pas ce mot-là dans leur ADN. Je pense qu'au fil des, du temps, pour moi, l'argument qui me semble le plus convaincant, c'est de dire... Euh, on reconnaît tout à fait la capacité de l'entreprise à rendre les gens malheureux. Personne ne dirait, Bah non, ça c'est pas vrai, euh, on se trompe de mots. Euh. Bon, bah, si on reconnaît cette capacité-là, est-ce qu'on pourrait ouvrir... Eh, vous inversiez là, d'accord. Qu'elle puisse rendre les gens heureux, ou tout du moins pour affiner les termes, contribuer à les rendre heureux, ou à, encore plus précis, et après je laisse la parole à mes amis euh, de Plateau, <rire> eh bien, euh, créer les conditions qui favorisent... Le bonheur au travail. D'accord. Juste avant
0: qu'on qu débatte, vous le rangez où, le bonheur C'est de la RSE C'est un, un, un élément de la responsabilité sociétale ou sociale de l'entreprise
4: Je pense que c'est plutôt, ce sont des grands mots, mais c'est plutôt un paradigme. C'est-à-dire que pour examiner l'entreprise, on, on a des grands termes qui sont la performance, euh, la responsabilité, euh, la vision, la contribution. Le bonheur en est un. Euh, en utilisant ce prisme-là... Vous pouvez contribuer à rendre le monde meilleur, euh, affiner la mission de l'organisation, euh, la rendre plus performante. C'est en cela qu'il qu a de la puissance. Comme tout objet, comme tout outil, il permet de colorer, travailler, réfléchir et transformer l'organisation.
5: Euh, vous êtes d'accord avec cette définition, Julien Brésin Alors nous, euh, effectivement, moi là où je suis, là où je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut essayer d'équiper l'entreprise pour qu'elle suive son action. Que ce soit le bonheur, que ce soit la satisfaction au travail, que ce soit. À la limite, l'important, c'est que l'entreprise, elle se mette en mouvement positivement et qu'elle prenne conscience. Et c'est en ça que je rejoins ce que vous disiez à l'instant sur la partie RSE. C'est-à-dire, l'entreprise, elle a un impact sur ses collaborateurs, elle doit le mesurer et elle doit travailler cet impact pour qu'il soit le plus positif possible. Encore plus maintenant avec des collaborateurs qui ont été atomisés qu'on on, qu on, qu on a perdu physiquement pour certains. Encore plus maintenant parce qu'on a vraiment besoin de savoir ce que les collaborateurs et les collaboratrices ressentent, de les accompagner. Managérialement, c'est essentiel et on passe beaucoup de temps dans notre vie professionnelle donc c'est essentiel que les collaborateurs et les collaboratrices puissent s'y épanouir. Mmh. Qu'ils y trouvent le bonheur, c'est une question encore oui. plus... Là, on haute. est monté d'un cran, là, maintenant voilà. hein. Mais maintenant, nous, ce qu'on a chez Great Place to Work, c'est qu'on a beaucoup d'études sur la la, la notion de confiance. Parce que c'est une donnée qui a été extrêmement étudiée. Il y a plus de 60 articles scientifiques de, de premier plan qui sont parus sur la méthode quoi, de la corrélation entre, euh... entre confiance et performance de l'organisation. C'est-à-dire, en gros, si les collaborateurs sont bien, ils vont naturellement, mais ce que vous disiez à l'instant, ils vont être plus efficaces pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'au delà de l'injonction dont vous parliez tout à l'heure au bonheur, c'est aussi parce que c'est bien pour l'organisation, bien pour les organisations, de prendre soin de ses collaborateurs. Là, on est parti sur le prendre soin. D'ailleurs, on va basculer oui. sur l'intellectuelle parce que vous voyez, le prendre soin amène la santé du corps. Exactement.
0: Et quand on parle de bonheur, on parle de la santé de l'âme. Enfin, c'est-à-dire le bien-être de l'âme. Vous, vous voyez, il y a une, quand même une petite nuance. Mais Et... pas uniquement. Mais pas uniquement. Oui. Non, mais j'étais sûr que vous alliez me, me le dire. Les deux sont liés. Mais on parle, là, on parle du corps. Euh, C'est un élément contributif au bien-être, pour ne pas dire au bonheur, bonheur. du collaborateur.
2: Ouais, complètement. En fait, quand vous, êtes, euh, quand vous êtes dans un état de bonheur, vous allez sécréter un certain nombre d'hormones. Vous en avez entendu parler, euh, des endorphines. Endorphines, oui. Euh, voilà, ouais. exactement. Un certain nombre d'éléments... qui C'est ce qu'on a quand coup, on court aussi. Voilà, et qui vont rassurer, qui vont déstresser, qui vont motiver et qui vont, euh, du coup, faire que le collaborateur va être plus performant, en fait au travail. Donc, c'est pas euh, forcément une fin en soi, hein, ce, que tu, ce que vous disiez tout à l'heure sur la, la partie euh, bonheur. Est-ce que l'entreprise le, se doit de rendre les gens heureux ou ne pas les rendre malheureux On retrouve un petit peu cette thématique-là, en fait, dans le, le cadre qu'on va apporter. Mais c'est quand même un, un objectif, finalement, en soi, pour l'entreprise parce qu'on sait que quand il est heureux, il est forcément plus productif et plus efficace.
0: Mais ils vous disent euh... quoi vos, Vous les appelez vos patients, enfin ceux que vous accompagnez, avec le réseau dont vous avez parlé Ils vous disent quoi Ils aspirent au bonheur ou ils aspirent à minima à être plutôt en bonne santé alors, ce qui
2: est très différent en fait il y a deux il y a effectivement deux, deux, deux éléments il y a à la fois la santé mentale et la santé physique et nous on intervient en fait sur la santé physique et notamment de plus en plus avec les problématiques en fait liées euh, au télétravail et à la surexposition des écrans euh, où, euh, et le télétravail il a et, contribué hein. fortement zoom zoom on zoom on est à 12 heures par jour aujourd'hui devant des écrans digitaux donc c'est la moitié de la journée ah. sur, euh, sur du digital donc forcément ça a des conséquences en fait pathologiques au niveau de l'œil notamment mais aussi au niveau de la santé Mental, euh, au niveau de la confiance, euh, au niveau du management, au niveau de la façon de, de, de prendre des responsabilités, etc. Donc, euh, tout ça a été un peu euh, chamboulé avec la crise, mais il y a des effets quand même négatifs, enfin, positifs, en fait, à cette euh, crise-là.
0: Alexandre, juste quand même, dans l'évolution de l'entreprise, on a eu l les, les usines, c'est-à-dire les, les ateliers, on allait au travail en, en pointant, on faisait ses huit heures, on produisait, puis ensuite plus... Un peu plus tard, il y a eu le tertiaire, l'école Blanc, euh, les années 2000, où on commence à individualiser le parcours des salariés. Puis, on est entré dans l'ère du télétravail, où là, on se pose d'énormes questions sur euh, comment les garder, euh, comment les motiver, comment leur donner envie, de... parce qu'on est exactement dans cette phase-là. C'est comment leur redonner envie de pousser la porte de leur entreprise. Enfin, c'est une situation un peu inédite, quand même. C'est comment je donne envie à un salarié d'aller au travail
4: oui, c'est vrai. Il y a une étude qui a été produite par Lisman qui montre que les 90% dans, dans les entreprises qui ont les bureaux les plus satisfaisants aux yeux de leurs collaborateurs, eh bien, 90% des travailleurs ont envie de revenir au travail. Non, vous dites travailleurs. Oui, pour non, mais... varier collaborateurs-travail. Ah, oui. Et inversement, dans les 10% des entreprises où les bureaux sont les moins bien notés, 90% des collaborateurs n'ont pas envie de revenir au travail. Donc, ce qui permet comme de dire au passage que l'espace de travail est devenu une composante majeure. Bon, J'ai apporté une étude parce que je faisais qu'on peut-être ce sujet qu'on a produit il y a deux ans et elle est libre sur notre site. Nouveaux espaces de travail et expériences collaborateurs. Le lien avec notre sujet, c'est que... l'environnement le, le, dans lequel on,
0: on travaille ou on vit existe. a une incidence sur, sur son bien-être.
4: Pour marquer les esprits, ah ouais, il y a une figure qui s'appelle Emma. Emma, employée de bureau 2040. Elle a été produite euh, en, en une statue de plâtre et elle préfigure à quoi nous ressemblerons si on continue à travailler ainsi. Alors et à quoi, elle va à quoi elle, on va ressembler Emma est bossue, elle a les yeux injectés de sang parce qu'elle est toujours devant un écran, le ouais. teint jaunâtre parce qu'elle n'a pas suffisamment de lumière naturelle, les jambes gonflées parce qu'elle est sédentaire et euh, ça fait toujours rigoler mais elle a du poil au nez et aux oreilles parce que la qualité de l'air est mauvaise et donc et ça fait pousser les poils euh, oui de manière surprenante ah, écoutez oui, d'accord c'est ça Tiens. et la conclusion de, de un ça un mauvais
0: air dans vos bureaux hein.
4: <rire> <rire> bah, l'air intérieur est cinq fois plus pollué que l'air extérieur ça c'est chiffre à appuyer. et donc enfin, la... c'est un, un sacré personnage que vous lui décrivez là Emma 2040 euh, la conclusion de ça de ce cabinet d'ergonomie de, euh, anglais la conclusion de ça c'est euh, si on ne change pas en profondeur les espaces où nous travaillons eh bien, le travail nous rendra très, très malade. Et on commence à le voir avec une augmentation de 50% des troubles musculo-squelettiques ah oui, ah oui. en 2020-2021. Mmh. Euh, avec euh, 54 des Français qui déclarent des, des douleurs lombaires, donc dans la transformation euh, de, de l'entreprise, l'espace est devenu fondamental. Mmh.
0: Donc il y, y a quand même l'idée du paradigme d'aller vers le bonheur, parce que la description que nous fait Alexandre Jost est quand même une, une description, enfin je veux dire, très noire, très sombre de ce qui peut attendre les, les collaborateurs. Donc en, donc, en fait, il y a un vrai rapport de force, une vraie
5: tension entre le risque que nous évoque Alexandre et ce désir. Euh, de bonheur. C'est pour ça que euh, moi j'aime cette, cette signification autour de la confiance, parce que finalement la confiance elle est dans, elle est dans la relation. La confiance, le bonheur c'est moi, la confiance elle est dans la relation créée entre la personne hein, qu'on étudie et, et son environnement, et son management. Euh, Alexandre Fort justement vous parliez des bureaux, évidemment les bureaux ah, oui. ils sont clés, il faut donner des raisons aux collaborateurs de revenir. Mais les managers ou les manageuses sont absolument vitales aussi, puisque s'ils si sont là dans les bureaux et qu'ils apportent une valeur ajoutée très concrète, parce qu'ils travaillent en confiance avec leurs équipes, alors là aussi vous avez envie de revenir. C'est pour ça que je ne pense pas qu'il faille du tout opposer confiance, bonheur, etc. Je pense qu'il faut chasser l'épanouissement, va enfin, chercher l'épanouissement du collaborateur, parce que ça va, ça va tout simplement le rendre plus mmh. satisfait et derrière. Ça me semble effrayer. plus juste. Juste, peut-être pour rebasculer ensuite sur, sur les, les débats très
0: concrets, parce que j'ai vu que des managers créaient des réunions oui, il n'était pas question de travail ni de business, mais que c'était une heure par mois, c est, c est, ça a été institué dans plusieurs entreprises. Mmh, open talks. Le, voilà, mmh. On peut discuter tranquillement et beaucoup de collaborateurs disent ça m'agace parce que globalement, bon, tout ça, ça, ça ne sert à rien. Euh, cette question du, du, du bonheur, Alexandre jos euh, c'est pas un peu agaçant pour certains collaborateurs que finalement ils entendent leur manager, leur RH euh, leur répéter toujours cette espèce d'ancienne alors qu'eux-mêmes, à l'intérieur d'eux-mêmes, on leur dit mais libérez-vous, soyez authentiques, soyez comme vous même En fait, pas être comme bas, ben, je veux dire, vous voyez, espèce de paradoxe de salariés qui disent stop, quoi, on se moque de nous là.
4: Bah, je, je partage pas cet avis à la fois. Je je, je comprends le sais. que <rire> ce sujet puisse être violent pour certains parce que quand ça va mal dans la vie, entendre des mots aussi. Euh... Oui, exactement. Énorme. Le bonheur, tout d'un coup, ça peut provoquer mmh. une réaction qui est, mais tu as vu comment ça à la maison, euh, l'école est fermée pour la deuxième semaine. Donc à la fois, je comprends ça, et c'est en ça qu'il faut être empathique et non angélique. Et en même temps, je pense que s'il y a un point qui est incontestable, pour mettre tout le monde d'accord, c'est qu'on a véritablement besoin de prendre soin des collaborateurs. Et aujourd'hui, on aujourd n'en a pas besoin pour des raisons de performance. Ça, on avait besoin de montrer que le lien entre bonheur et performance, il y a quelques années, aujourd'hui, on comprend que ce lien, il est incontestable, mais on comprend aussi qu'on a besoin d'être humaniste, parce que, pour rappel, il y a un an, 22,6%, à peu près, il y a un mois, il y a un an, des collaborateurs étaient en état de... Des pressions d'après mmh. Santé publique France donc aujourd'hui euh, par les bureaux le management la confiance euh, la gouvernance l'entreprise elle doit chercher à désolé le mot surprend un petit peu mais à soigner ses collaborateurs parce que on connaît tous des moments faibles en ce moment alors après le, quel mot utiliser moi je trouve que le mot bonheur il a le mérite de, re, de faire regarder loin et de s'interroger sur des notions complexes comme la joie la satisfaction le sens il regroupe tout ça et en cela, pour moi, il peut donner de l'énergie. Ça porte quand même
0: beaucoup sur les épaules des manageuses et managers. Enfin, on voit bien que ces, ces cadres intermédiaires qui, qui ont des responsabilités importantes, s'ils ne sont eux-mêmes pas habités par cette conviction et qui sont finalement dans du corporate ou le pure business, vous ne réussissez pas à créer ce lien-là avec un collaborateur. C'est vrai. C'est bah,
4: très compliqué. Bah le... ça demande un vrai travail sur soi-même hmm. bah, d'après Sciences Po Education, euh, Executive Education une enquête qu'ils ont réalisé, 96% des DRH considèrent que c'est au manager d'insuffler le sens dans le travail alors le sens n'est qu'une des composantes de l'épanouissement au travail. Et pourtant, je, je trouve ça intéressant. Le, le manager, il est certainement Tiraillé aujourd'hui. Il doit continuer à atteindre ses objectifs. Oui. Il doit apprendre des nouveaux modes de travail pour lui-même et pour ses équipes. Il doit soutenir émotionnellement ses collaborateurs. Et à la fin, ça lui fait beaucoup de sacs sur les épaules. Donc c'est certain qu'il est, il est plus. En... Mais
0: est-ce que c'est pas le top manager, les Comex euh, et Je donne la parole à Nathalie, mais euh, Julien, vous avez vous euh, vous certifiez les entreprises, elles doivent répondre à un certain nombre de critères draconiens. Euh, est-ce est que c'est pas le Comex, le top manager qui doit faire redescendre tout cela, alors avec ses propres mots Peut-être que c'est pas le bonheur, mais faire faire, faire distiller finalement jusqu'au plus bas de l'entreprise cette espèce de philosophie. C'est comme ça que vous vous le ressentez vous dans les groupes qui, qui sont très très
5: en avance sur ces sujets alors, Dans les grands groupes, je dirais qu'il faut euh, souvent. Cette injonction vient du top management. On a vu avec la loi Pacte, euh, mmh. avec des entreprises à mission, voire des grandes entreprises qui sont devenues entreprises à mission, etc. Et je rejoins sur ce que vous disiez, Alexandre, sur la difficulté du management intermédiaire à gérer à la fois des attentes d'efficacité et d'efficience, et puis de l'autre côté, des attentes de développement humain. Et en fait, il faut équiper euh, et suivre le management intermédiaire pour l'aider dans ce travail-là. Donc on individualise un peu plus le travail de, de, de management, c'est-à-dire qu'on individualise euh, personne par personne, c'est vers ça. Il faut l'aider, il, il, il faut lui laisser le temps, qu'il ait du temps managérial, ce qu'on a rarement, ce qu'on ouais, fait rarement. Prendre le temps d'écouter l'autre. Il faut prendre le temps de chercher le bonheur, la satisfaction, la confiance, en, de construire ce, qui, ce que le manager veut ouais, construire avec son équipe. Et puis, il doit chercher à donner, être un vecteur de sens donner envie. au quotidien. Mmh. Parce que finalement, cet acteur de sens, il est soit à travers la mission de l'entreprise, mais tout le monde sauve pas des arbres, euh, ne enfin, sauve pas la planète, etc. Et même quand vous êtes dans une entreprise, j'ai envie de dire, euh, dont l'activité est purement économique et n'est pas euh, en train de sauver euh, la planète, le manager est un acteur de sens au quotidien. Le manager de proximité est un acteur de sens au quotidien. Vous en avez,
0: vous, enfin, les personnes que vous croisez dans votre start-up euh, sont des manageuses, des managers, des gens qui ont des responsabilités aussi oui, et qui alors, vous disent c'est lourd, quoi, on me demande beaucoup et je ne tiens pas, quoi.
2: Après, on est effectivement sur une thématique aussi euh, qu'il y a du sens parce que notre objectif, c'est effectivement de, de pouvoir accompagner et, et transmettre, en fait, des... des... De faire en sorte que les salariés, les collaborateurs aillent mieux. Mais pour revenir en fait sur la notion de, de bonheur, je pense qu'effectivement c'est à la fois personnel parce que votre bonheur en fait c'est pas forcément le même que non.
0: On a chacun Donc, notre voilà. notre bonheur et,
2: et que ça va au-delà, je pense, de la de, de la situation en entreprise, euh, équilibre vie pro vie perso, votre environnement de travail. On en parlait tout à l'heure. Euh, voilà. On
4: parle du bonheur au travail
2: bonheur au travail effectivement mm. alors est-ce que c'est pas bien-être ou est-ce que c'est pas ah
0: voyez que voyez que, que vous, vous me rejoignez sur ma ligne <rire> voyez -ce que pas... mais enfin, tout à l'heure Alexandre ouais, pour le défendre m'a dit mais peut-être que ce mot euh, on l'utilise comme un paradigme hein, c'était votre définition c'est ça mais c'est un objectif
4: mais pour pour pour, pour, euh, pour vous montrer que euh, je suis vraiment sincère sur cette idée de de, de concilier euh, sur les mots euh, on a travaillé avec l'Institut Sync et l'Institut de sondage Nordstat sur un indice de QV2T, euh, indice de qualité de vie au télétravail et, et donc on s'est dit que ce mot serait peut-être plus fédérateur moins inspirant mais plus fédérateur si vous voyez la nuance et euh, cet indice il va examiner les mots dont nous parlons ici, le management la flexibilité et d'ailleurs pour essayer de cerner des, des, des grands déterminants qui font qu'on se sent bien au travail, qu'on a parlé euh, du corps, de la santé, de l'espace, du management, de la confiance. Il y en a un qui apparaît, c'est la flexibilité. Alors, ça apparaît évident, mais ce qui surprend dans la dernière vague de janvier 2022 maintenant, par rapport à il y a deux mois, bon, un, il y a une chute de l'indice de 58 points à 57 points, donc c'est pas neutre. Ensuite, un il y a point. un point, mais il y a une baisse de 7 points pour ceux qui télétravaillent euh, fréquemment, donc beaucoup plus pour ceux qui télétravaillent. Et les gens disent, on aimerait encore plus de flexibilité. C'est-à-dire que c'est intéressant. Les gens disent, pour nous, sentir bien dans le travail, alors même qu'on a des temps euh, recommandés par le gouvernement de télétravail à 3-4 jours par semaine, les gens, ils disent, ils sont entre 2 tiers et 80% à dire, on aimerait une semaine de 4 jours, on aimerait une demi-journée où on fait exactement ce que l'on veut, c'est-à-dire on travaille, on tra ne travaille pas. On aimerait des temps de déconnexion. Enfin là, vous avez des CEOs, des dirigeants qui vous disent, pas...
0: vous voyez, on, on se heurte à la fameuse entreprise du 20e, c'est pas open bar, l'entreprise. Enfin,
4: non, mais je suis un peu direct, là. Bien mais... sûr, mais... C'est cette... enfin, compliqué, quand même. Oui, mais euh, je ne suis pas en train de dire qu'il faut dire oui à tout ça. Ouais, je suis en train de mais dire... c'est les que... demandes, en tout cas. Oui, les demandes, alors même qu'on est déjà dans un... affranchi des 3-4 caps de flexibilité en, en 2 ans de crise sanitaire, il y a encore un besoin accentué. Donc ça... Ça indique où sont les besoins, où sont les appétences. Euh, et pour boucler avec votre propos du départ, pour faire revenir les gens au travail, on a besoin de ce cocktail de vision. Euh, Elon Musk, quand il fait un pitch sur la Tesla Model 3 de la Tesla, qui est le plus grand succès commercial jamais connu de l'industrie automobile en précommande, mmh. il passe 9% de son speech sur la vision. Parce qu'à un moment, il se dit, eh ben, expliquer ce que c'est que cette voiture, comment elle marche, peut-être peut c'est bien, mais qu'est-ce qu'on a vraiment voulu atteindre Qu'est-ce que je veux faire ouais, Donc, ouais. Bah, Moi, j'ai l'impression que ces petits éléments-là, ils commencent à dessiner les les, comment dire, les, in, les inexorables du travail. Aujourd'hui, on ne peut plus imaginer une entreprise qui est sans flexibilité. Euh, on ne peut plus imaginer, il y a deux tiers, d'après un article du Monde, d'avant-hier des jeunes qui exigent le sens de leur employeur, mmh. alors même que le taux de chômage est plus bas, mais quand même. Euh, donc on sent que petit à petit Moi j'entends des gens qui disent Les entreprises du CAC 40 vont disparaître ouais. On ne sait pas si ça prend 10 ou 20 ans Mais elles vont disparaître à moins que Et la liste de à moins que euh, Qu'elle sache euh, prendre en, en, en
0: charge, faire du care en fait, parce qu'il y a un peu cette idée comme ça du mélange de prendre soin de l'âme et du corps, parce qu'il y a de ça dans l'entreprise. Dans cette injonction au bonheur, il y a prendre soin de la santé de vos salariés, c'est une obligation juridique, mais ça va au-delà aujourd'hui.
5: Alors ça va au-delà et moi, bien au-delà. Je rejoins vraiment sur ce que disait Alexandre sur la notion de flexibilité qu'on voit apparaître, nous, dans nos études, de la même façon. Euh, flexibilité hyper forte euh, à la fois... C'est une révolution. Hein. Une vraie révolution. J'ai envie de dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de vos cours de, 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 de... pas de poésie mais de théâtre où il y avait la, les, trois, les trois unités unité de temps, unité de oui, lieu... C'est la tragédie. Et bien aujourd'hui, c'est exactement la même chose. La dernière unité qui était l'unité de de lieu de travail. Elle se dissout. Et ben elle s'est bah ouais. Et donc on est face à l'explosion de cette triple unité. Et comment la recomposer donc, donc avec vraiment ce que vous disiez, le spectre Alexandre. de la mort des grandes entreprises. S'il y a plus de bâtis, a... c'est quoi une entreprise la transformation de l'entreprise c'est certain la mort euh, hum. je, je, ouais. je serai plus un plus, plus prudent cas, oui, oui. Euh,
0: plus non, parce prudent. que vous dites qu'il y a un risque comme ça oui. ces je... grosses structures mastodontiques euh, si elles ne prennent pas en charge le care l'accompagnement il y a un risque Nathalie
2: oui, bien sûr, parce que ça fait partie des, 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 euh, des obligations de, de l'employeur vis-à-vis de ses collaborateurs. Ça, c'est juridique, on est d'accord. Ouais, hein il n'y a pas de souci de ce côté-là, en fait, de pouvoir donner euh, des conditions favorables euh, et euh, permettre aux, aux collaborateurs de travailler en fait, sereinement et sans euh, dégradation de sa santé.
0: Juste, il nous reste très peu de temps, mais encore une fois, il y a un peu un débat politique qui, qui est sous-jacent à cela. C'est-à-dire que l'entreprise veut à tout prix mon bonheur à ma place moi, j'ai pas envie qu'on me rende heureux à ma place. Enfin, je veux dire, je, je souhaite rester ce que je suis. Et beaucoup, beaucoup témoignent dans des articles spécialisés. Ils me disent, mais en fait, c'est un peu filou de la part de l'entreprise, finalement, parce qu'elle essaie, elle essaie de me faire produire un peu plus en me vendant comme ça du, du bonheur un peu emballé, prêt, prêt, prêt à consommer. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas un peu de ça aussi, un de, ah. de stratégie, un peu de contournement, quoi. C'est vrai. Avant, on obligeait les gens à pointer à 8 heures. Aujourd'hui, on leur dit, soyez heureux, vous verrez, ça se passera très bien.
4: Il oui, y, y a des critiques qui sont vraiment fondées. C'est-à-dire que l'un jonction et, et émotionnelle, c'est épuisant, la nécessité du fun, c'est épuisant, le, le fait de, de cacher euh, des rémunérations euh, indécentes par euh, de Babyfood, c'est indécent. C et, malgré tout, et malgré tout, moi je trouve intéressant de se dire, on est à une ère où on commence à cartographier les leviers, les pratiques, les approches qui font qu'on peut favoriser l'épanouissement des collaborateurs au travail. Et d'abord, il faut que... Et vous dites, faisons-le, alors. Faisons-le, regardons, pensons solution, tout en ayant un petit mulot vigilant à euh, ouais. la manipulation. Je ne suis pas dupe, voilà. Attention, attention, ouais. Et, et puis, ouais. vous savez, connaître l'intention de l'entreprise, ce n'est pas si facile que ça. Déjà, c'est qui l'entreprise C'est les actionnaires, c'est les dirigeants, c'est mon manager, c'est la mission, c'est les statuts. Ça marque. Dans l'immédiat, si mon manager, il déploie un, un éventail d'approches comme on le propose pour que l'individu aille mieux c'est déjà bien déjà c'est déjà pas mal vous êtes d'accord avec ça
5: 100% d'accord
4: on va vers ça de toute façon d'une manière
0: une inévitable
5: c'est la RSE au sens large le plus large possible oui. la responsabilité la plus élargie possible de l'entreprise et il faut l'aider parce que l'entreprise elle est aujourd'hui très équipée en termes d'outils pour comprendre son impact financier elle commence à s'équiper pour comprendre son impact environnemental. Il faut l'équiper pour qu'elle qu comprenne sur ce qu'elle ouais. fait sur les hommes. Et le care, Nathalie Willard, parce que bah c'est
2: oui, reste... le, soin,
0: le soin du corps ça et reste de l'âme. Ça
2: effectivement des démarches bienveillantes, en fait, euh, à la base. Même si euh, euh, elles peuvent être euh, pourvoyées par oui. certains. Euh, des tout, euh, voilà, elles ouais. sont, euh, elles, elles sont là pour... Euh, pour faire, pour faire du bien. Pour faire évoluer les choses et pour aller vers une flexibilité.
0: Écoutez, je ne pourrais pas dire que j'ai ressenti du bonheur sur ce plateau, oui. mais enfin, en tout cas, de la joie de partager ce, ce débat avec vous. Une sorte de marche inéluctable, en tout cas, c'est la définition d'Alexandre Jost, et je crois qu'elle est partagée par euh, Julien Brézin, c'est un peu la marche de l'histoire. C'est un peu l'histoire du 21e siècle hein, de, de, de l'entreprise, ce euh, le débat du bien-être. Ouais, N'oublions pas
5: les centaines de milliers de collaborateurs qui ne sont pas concernés par l'échange qu'on a eu. Qui sont, dont les jobs ne sont pas télétravaillables. Non, 60-40. Et, 40, hein. et, 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 et Merci. dont le niveau de complexité est difficile, de, de job est difficile, et, et sur lequel les entreprises doivent absolument continuer à travailler. Fondamental. Fondamental. Ouais, les emplois postés. Et, et, les, et puis euh... pour maintenir une cohésion d'entreprise c'est vrai. C'est un énorme défi quand vous êtes à la tête d'une organisation dont la moitié des collaborateurs ne sont pas télétravaillables, entre guillemets, Et moi.
0: voit une partie des cols blancs partir
5: trois jours à La Rochelle. À ou... à la Rochelle. Ça c'est tout à fait exact. Il faut absolument faire... Je crois qu'on qu n'a pas... En termes d'inclusion, ouais. il faut vraiment faire très attention à sortir de nos, euh, de, 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 de nos vies un peu cols hein. blancs mmh. et de, de rester aussi de euh, oui. très proche du
0: terrain. Je crois qu'on n'a pas encore tout à fait mesuré d'ailleurs cet impact dans l'entreprise, parce que s'il faut un petit peu de temps et du recul, mais entre ceux qui restent et qui tous les matins vont au travail et puis euh, voyant les bureaux vides parce que tout le monde est parti ailleurs. C'est vrai que c'est un vrai sujet.
4: Allez Dix voir en les... ligne euh, l'indice de qualité du télétravail. On mesure cette différence, les oubliés du télétravail qui sont clairement moins heureux. Bah, C'était un, un éclairage
0: nécessaire avant de nous quitter parce que c'est 60% non télétravaillable et 40% télétravaillable. Donc, il y a quand même une grande majorité de salariés qui ne peuvent pas télétravailler. Merci Nathalie Willard d'être venue sur notre plateau, fondatrice de Coach for Haze. Vous en faites du CARE puisque vous avez un titre anglais, notamment sur le, le soin des, des, des yeux. yeux. Merci Alexandre Jost euh, avec ce document. Allez sur le site de la fabrique Spinoza, fondateur et délégué général de cette fabrique et Julien Brézin. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Directeur général de grid Place to Work, une marque qu'on ne présente plus, qui en fait travaille sur la qualité de vie avec des questionnaires et des certifications. C'est un vrai Merci. plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi et vous allez voir, on ne va pas être totalement dépaysé du sujet dont on vient de parler. Fenêtre sur l'emploi, on va parler recrutement et intérim. C'est un secteur évidemment qui a un peu le vent en poupe ces derniers mois évidemment et on en va en parler avec Eric Haddad. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes le PDG de Connect euh, créé en 2006. Alors euh, le marché est vaste hein, de, de l'intérim, il y a des très grandes enseignes. Euh, vous avez 150
6: collaborateurs. Vous avez démarré
0: en classique avec 32 agences et
6: puis vous avez hybridé. Oui, alors en fait au début on n'a pas démarré dès le départ avec 32 agences quand on a créé Imagine. effectivement, vous imaginez donc, quand on a créé donc, en septembre 2006 Connect au départ ça devait être une petite entreprise qu'on allait créer, c'est devenu avant tout une success story et en fait une aventure humaine euh, donc nous étions trois à l'époque, malheureusement nous avons un, un associé qui est décédé euh, il y a deux ans, en pleine période du Covid donc ça a été très compliqué mais ça nous a permis à un moment donné de nous restructurer et de rebondir donc oui, aujourd'hui on a 32 agences. Euh, on évolue dans sept secteurs d'activité. Donc euh, le BTP. Tension. Tension, mais tension énorme. Euh, la partie informatique. On est dans le transport et logistique. On est dans l'industrie. Grosse tension aussi. Très, très grosse grave. tension, mais ouais. si je veux dire entre nous, on a de la tension dans tout, tous les, les secteurs, secteurs d'activité à part la problématique du CHR qui a fait hôtel-restauration, qui a souffert énormément, mais qui commence à rebondir. Ça revient Oui, ça revient, parce qu'en fait, on annonce aujourd'hui bon les, les, la fin de, de, de des périodes de, de confinement, Covid, etc. Les salaires sont un peu remontés, les négociations... Les salaires sont remontés, oui. les négociations, mais ça crée une surchauffe, on pourra en parler tout à l'heure, parce que au delà de la problématique de, de la pénurie et de, de, de main-d'oeuvre, on a aussi une autre problématique, c'est la surchauffe et le fait de mais trouver ça. des nouveaux collaborateurs. Donc voilà, donc euh, bah, en fait, Connect, aujourd'hui, c'est 150 comme la... collaborateur. collaborateurs, pardon. Ah, aujourd'hui, c'est vous disiez aujourd'hui. Aujourd
0: vous avez recruté quelqu'un aujourd'hui
6: Non, quand je dis aujourd'hui, c'est mais... ce matin. J'avais une réunion effectivement avec pour un de mes associés, un associé, en se disant à combien on est aujourd'hui. Et puis on prépare effectivement cette, cette interview. Donc pour être. La photographie du jour, c'est 150 collaborateurs. Exactement. Et puis pour être précis, en fait, on est parti sur. 100... Bon, voilà, c'est 150 ce matin là-dessus. En sachant qu'on a des objectifs d'ici la fin de l'année d'atteindre les 200 permanents. Et aujourd'hui, pour vous donner un ordre de grandeur chiffré, puisqu'on est quand même avant tout dans une émission, je dirais, business. Euh, le groupe Connect c'est 83 millions d'euros de chiffre d'affaires avec une, un objectif d'aller atteindre le premier palier de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.
0: Alors, ce qui est intéressant dans, dans votre parcours et votre histoire entrepreneuriale, mmh. c'est que certains de vos collègues, vous les connaissez évidemment, mmh. vous benchmark, oui. benchmarkez, eux ont fait le, le choix du digital 100%. Ils ont dit, on croit au digital. Vous, vous dites, non, non, nous, on démarre par des agences, on a des agences, mais, mais euh, j'imagine que vous vous êtes aussi adapté euh, à la crise Covid et vous vous êtes dit, à un moment donné, quand on ferme les agences, il faut continuer à fournir. Et donc vous
6: êtes passé à ce moment-là j'imagine au digital Racontez-moi ce, ce moment-là Complètement, en fait on a essayé d'anticiper un petit peu quand certains, Comme certains de nos confrères Le fait de basculer dans l'univers du digital C'est vrai que le Covid en fait A été un accélérateur Puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de transition digitale etc. Bien sûr. Mais sans le Covid Je pense qu'on n'aurait pas eu cette accélération Parce que tout le monde en fait se projetait Sur une digitalisation À 5 ans mais pas en six mois. Mais exactement. À cinq ans, mais pas en six mois. Bah ouais. ans, en six mois. Bah ouais. Donc, ça a été, en fait, la course en avant pour pouvoir, justement, répondre mais à la demande. C'est compliqué quand on est une, une, oui. une PME, parce que Alors, vous êtes une PME, de, oui. de transformer. Ça reste compliqué, mais pas tout à fait. Pourquoi, en fait Comme vous le disiez, donc, euh, initialement, au départ, nous, en fait, on a un métier de l'intérim classique. Ce qu'on appelle l'intérim classique des agences. Je pousse je la porte. porte. Prêter, je pousse la porte, le candidat s'inscrit, on lui délève, on le trouve un boulot, bon, bref. Donc, on est dans le classique. Sauf que, euh, effectivement, il faut passer dans le digital, ça c'est clair. Et je vais, je vais en revenir tout à l'heure pour vous expliquer pourquoi. Mais notre politique, à nous, en fait, ce n'est pas le 100% digital. On ne croit pas... Vous n'y croyez pas ça Non. Et sans dénigrer un certain nombre de mes confrères, on s'aperçoit aujourd'hui que leur stratégie, il y a 2-3 ans, en étant persuadé de faire un full digital, aujourd'hui, sont en train de faire l'effet inverse, d'avoir des, ouais. des relais humains, quoi qu'il arrive, parce que ça reste un métier, en fait, dans notre métier, le cœur, c'est l'humain.
0: Il faut une dame ou un monsieur qui il vous faut... disait, ça, c'est un poste de soudeur, mais attention, il y a une spécificité, le client
6: est comme ça. Et l'Internet, enfin, c'est vrai que c'est. Alors, vous avez tout compris, je vais rebondir exactement sur ce que vous venez de dire, vous avez tout compris, c'est qu'à un moment donné, Il faut fait... m'embaucher, alors. Hein. Ah, ben bah, avec plaisir, avec plaisir. <rire> Quand <rire> vous voulez, vous envoyez votre CV, s'il vous plaît, merci. Bien sûr. Ouais, vraiment... C'est MyConnect.fr. Voilà, voilà. MyConnect.fr, c'est la plateforme, en fait. Ah, c'est pas là qu'on envoyez le CV. Ah, si, 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 c'est la plateforme, mais là, vous allez être effectivement dans la plateforme digitale. Digital, ok. Je vais vous expliquer après, donc, le, notre site internet c'est et là, dans, cette, dans ce site, quand vous rentrerez aussi, vous avez en fait une fonctionnalité qu'on a mis en place. Je vais vous l'expliquer. Mais pour en revenir un petit peu au, au, au métier donc du classique et de la digitalisation, donc certains de mes confrères sont revenus en fait, sur l'idée d'avoir une relation avec l'humain, hein, tout simplement. Mais comme vous l'avez dit, il y a des niveaux de qualification. Alors, sur certains métiers, mais sûr. en fait, le digital peut sans aucun problème répondre à la demande. Pourquoi le, le digital intérimaire, c'est un peu comme un site de rencontre. Mmh. Tout simplement, ça match. Ça vrai. va à un algorithme. L'entreprise le, cherche un poste bien précis. L'intérimaire oui. cherche un job. Il balance Ça, c'est facile quand... Euh... Ça, c'est facile. Voilà, c'est Mais, mais aujourd'hui, je vous vois. Je ne vous connaissais pas il y a à peine 15 ou 20 minutes. Je, je vois, je vous entends. Je vois comment vous, vous, vous gesticulez, comment vous comportez, etc. Donc, vous me ciblez. Donc, j'essaie vos... de vous cibler. Vous me situez ensuite, mieux. Je vous situe mieux. Ensuite... Nos chargés de recrutement vont aller plus loin. On va essayer effectivement d'identifier vos compétences, d'analyser votre CV, de voir si vous êtes en adéquation, totale, pardon, en adéquation totale avec la demande de notre client. Et ça, on ne peut pas le voir dans le digital. Donc dans le digital, on va toucher en fait une population sans que ça soit péjoratif de personnes moins qualifiées sur lesquelles effectivement on peut créer sa, cette mission. Euh, Eric
0: Haddad, ju juste un mot parce qu'on voit la diversité, on voit les secteurs sur lesquels vous êtes et je pense au transport où il y a des très très fortes tensions sociales en ce moment dans le mm -hmm. transport. Euh, comment on se distingue des concurrents que, que, comment on, Quelle valeur agitée vous avez Qu'est-ce que, qu qui fait qu'on on se dit tiens si connect, je
6: connect je sais que euh, je trouverai chaussures à mon pied tant côté entreprise que, euh, que salarié qui dit je vais, je vais chez eux On va essayer, en fait nous aujourd'hui pour se démarquer vis-à-vis -vis de nos confrères c'est simple c'est qu'on essaie d'avoir une spécialisée une spécialisation pardon en fait aujourd'hui quand vous avez, si vous êtes dans le transport euh, et vous avez besoin d'un chauffeur vous allez solliciter connect vous allez avoir un spécialiste en fait, du transport en face de vous c'est à dire que nos interlocuteurs ne sont pas Généraliste euh, par, le, secteur. Le, par secteur. Par secteur. Vous êtes dans le transport. Le gars à qui vous allez avoir au téléphone, il passe sa journée à vivre dans l'univers du On transport. Il parfaitement le secteur. est parfaitement le secteur. Il n'aura pas recruté dix minutes avant euh, un cuisinier, un maçon ou quoi que ce soit. Il est dans le domaine, donc il, il connaît exactement toutes les problématiques. Sauf dans les agences où vous n'avez pas, évidemment, les huit personnes qui vous attendent par secteur Non, mais dans toutes nos agences, pour être transparent, on n'a pas à chaque fois les huit secteurs d'activité. C'est ça, vous les dispatchez C'est dispatch... des agences spécialisées plus dans le transport, et ça, ça vos clients le savent Exactement. Ouais, d'accord. on le sait, on communique là-dessus sans aucun problème. Donc, mais mais c'est ce qui nous permet, en fait, et surtout la réactivité. Parce que vous savez, on est dans un métier, en fait, donc, qui est en surchauffe et qui, sur lequel il y a une forte tension. Mais ce qui fait la différence, c'est la réactivité. Vous êtes un chef d'entreprise. Vous avez besoin, bah vous me parlez d'un chauffeur, tout de suite une livraison à faire, C'est qu ce que je fais Le gars, il n'est pas là, il est covidé. C'est quoi, 106 heures, 105 heures, c'est quoi le, vos Notre délais aujourd'hui, c'est de répondre au moins avec un premier CV à moins d'une heure. Ah, c'est moins d'une heure C'est moins d'une heure. <rire> Donc, je peux vous dire que moins d'une heure, je peux vous dire que pour réussir cette mission, c'est simple, il faut que vous ayez ce qu'on appelle en jargon, en fait, dans l'intérim, un vivier suffisamment ouais. important pour que vous puissiez effectivement faire les recherches en adéquation au poste pour pouvoir répondre à moins d'une heure. Hum. Donc, euh, là, là c'est une réponse euh, Internet. Hein, réponse Internet, où on appelle. Vous -dire appelez directement. On Nous direct. avons un profil. Nous avons un profil.
0: Parce qu'il va s'en dire, parce qu'on comprenne bien la, la, la stratégie de vos entreprises, c'est que l'entreprise, elle va arroser cinq ou six euh, marques. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'il y a vos concurrents qui, à qui on demande.
6: On est d'accord. On, on est d'accord. à partir de là, vous êtes exactement. en concurrence. Donc, est On est en concurrence, bien sûr. Donc, il faut aller vite. Il faut aller vite, être le premier. Et avoir la... Le bon profil. Exactement, avec ouais. le bon profil et le bon candidat. Euh, juste juste à... Et c'est ce qui fait la différence. Avant de nous quitter, Eric Adad
0: l'état du marché de l'emploi, euh,
6: là, on en est où Vous sentez que là, il y a une pénurie, que les entreprises vous disent, moi, je trouve pas, je trouve pas, je trouve pas Alors, je vais vous dire, c'est ce que je dis depuis un certain temps, depuis le mois de janvier, en fait, depuis le début de l'année, on n'a jamais vécu cela. C'est une surchauffe partout, tous les secteurs d'activité sont en manque de main-d'oeuvre, sont, sont dans une phase pénurique comme on n'a jamais vu. C'est simple, on vient de clôturer donc, le mois de janvier, puisqu'on clôture toujours 7-8 jours après le mois, en fait, dans l'intérim. Dans le mois de janvier, on a dû faire quasiment une progression de presque 20% de notre activité, par rapport à 2019, je compare même pas 2020, parce que 2020, vous savez, le Covid, et 2021, il y a eu ce rebond, mais en, en comparaison à 2019, c'est une folie. D'habitude, en janvier... On redémarre gentiment en février mars et on arrive en fait sur des pointes en avril mai juin juillet Mais là, merci pas le cas.
0: merci Eric Haddad d'être venu voilà. avec votre passion euh, Connect créé en 2006 avec connect.fr là c'est vraiment la plateforme qu'on qu ne se trompe pas si vous voulez envoyer le CV en direct merci à vous merci PDG à vous. de, de merci. Connect merci. avec merci. Le secteur en, en surchauffe c'est la fin de notre émission merci encore. merci de l'avoir suivi merci à toute l'équipe euh, merci à Lauriane Bouet de l'avoir réalisé merci à Fanny Grismer évidemment merci à Saïd pour le son et merci à Carla pour l'accueil invité je serai là demain euh, si tout va bien, je l'espère évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.